0: с Дальнего Востока, Приморский край, город Суриск. Что меня немножко э, убило, так это то, что с февраля, фактически по август, было никакой информации, никакой ответки э, со стороны работодателя. Вообще, как я сюда попал, сплошные какие-то чудеса, и когда рассказываешь, это очень сложно поверить. Я не чувствую, я так об этом не создаю. Я в России?
1: Спасибо за то, что поддержал этот подкаст. Ну и, соответственно, поскольку мы собираемся вещать нашу историю, ее нужно рассказать с самого начала. И первое, собственно, кто ты, что ты и как ты здесь оказался?
0: Кто я? Никита. Мирон Никита Валерьевич. Родом я я с Дальнего Востока, Приморский край, город Суриск. Такой маленький тихий городишко в 100 километрах от бурного Владивостока, Великого Порта. Но благодаря Петру Первому. Скажем так, в кодном смысле у меня был щипай, как говорят японцы. Но тем не менее я немного в этом плане справился. Что я под этим подразумеваю? После Индии, где год прожил, существовал, не знаю, выжил, потому что страна очень такая интересная, особенно своим запахом. После школы я закончил там, и мне нужно было сделать следующий шаг, это поступать в ВУЗ. Нацелился на МИФИ. Вот. И, собственно говоря, поступил, но у меня отношения с деканатом в Грайне сошлись вообще никак. Плюс вот. ко всему там была очень такая... Странная история, которая мне очень не понравилась, когда хорошего, действительно хорошего отменного преподавателя по физике взяли и просто выгнули из универа из-за отсутствия какой-то там маленькой вшелой бумажки. После этого я решил развернуть свою жизнь, как говорится, на 180 градусов абсолютно протоколовную сторону. И из математикой и физики я полифицировался в преподавателя. Вот. Причем
1: какого языка?
0: Да, я вернулся в свой родной город, а у нас э, там есть филиал. То есть его считают филиалом, хотя это вообще не филиал, а как отдельная часть э, большого вот этого конгломерата, так называемого Восточный Федеральный университет. И эта штука называется просто школа педагогики. Вот. И э, там у нас были языковые направления, ну и мне прям в голову прям японский язык. Вот. Но помимо этого, там было еще два направления, это корейский и китайский-английский. Вот. китайский английский. Китайский я английский, я знал, что это очень тяжело, потому что это черт, китайский язык, но не в этом дело. А, у меня просто, ну, какое-то, не знаю, отражение, что немножко я не перевариваю вот этого китайского произношения. Вот. Но Следующий язык, касательно корейского языка, я его в школе изучал, то есть у меня с ним было дело, я кое-что еще до сих пор помню, но не могу сказать, что он мне как-то прям сильно в душу впал. Вот. А японский почему-то мне больше мне по душе пришелся, и я начал в этом направлении работать. Вот. Единственное, когда была приемная комиссия, мне позвонили и сказали. Ну, Простите, в общем, японская группа не набирается, ну, то я не на корейский, я такой говорю, ну, как бы, ладно, хорошо, но как бы японский у меня равно равно приоритет остается. Но потом все таки каким-то магическим чудом последнюю группу японского языка, а мы преподаватели японского языка, как все таки у нас набрали. Это было реально чудо. Успех. Да. Угу. И вот так прошли мои четыре года. И четвертый год, выпускной, грубо говоря, четвертый курс я еще провел, можно сказать, и в России, и в Японии одновременно. Вот. Это был очень, очень тяжелый год и очень и энерго и материально затратный, но оно того стоило.
1: Угу. И вот после окончания университета ты вдруг оказался в ТВЯ.
0: Да, здесь история довольно простая, мне с февраля позвонили, сказали, что есть такая вакансия, что мы у вас нуждаемся. Я сказал, хорошо, без проблем, и все. Что меня немножко убило, так это то, что с февраля, фактически по август, было никакой информации, никакой ответки со стороны работодателя. Вообще ничего не было. И уже август, уже надо как бы работу искать, я уже давай там в другую школу пытался устроиться, но из-за того, что, видите ли, у меня прописка там московская, палки и там вот это возникла возня за документами, конкретно с этим, с наркологовым психиатром. В итоге они уже там либо кого-то нашли, но в общем, мои отказались. но я и сказал, тоже.
1: И потом внезапно.
0: А потом внезапно в один день тоже. То есть дело в том, что это вообще было тоже чудо. А, вообще, как я сюда попал, это сплошное, сплошные какие-то чудеса, и когда рассказываешь, это очень сложно поверить. Потому что в один день значит, мне позвонили из школы во Владивостоке, сказали, что мы ваши вакансии нуждаемся. Потом мне позвонили из КЗО, сказали: приезжайте срочно. Потом, значит, вечером. Мне пришел ответ с московской школы, сказать, что мы тоже вашей вакансии нужна, цель. И по сути выход остался только один. И столько
1: три пути. И почему же среди Москвы, Лоус ты выбрал козырь? Ну,
0: это одна из личных причин. Я просто хотел свои...
1: Буквально на край земли.
0: Да. И я не чуть... Скажем Так не об этом не сожалею.
1: Ну, ты наверняка прежде чем поехать, хотя у тебя было мало времени, пытался погуглить какую-то информацию об этом месте. Собственно, с каким багажом и представлением ты ехал?
0: Представления были простые. Холодно, далеко. Значит, как бы заранее еще мне предупредили по поводу криминала. Вот, ну, в принципе, да и все. Но мне как-то было на то, на третье, на десятое параллельно. То есть mm-hmm. я ехал, с мыслью поработать и просто, скажем так, сменить обстановку, для себя что-то новое найти. То есть я приехал именно с этой мысли. Я не ехал, в смысле, ой, как я там буду выживать, ох ты ж, боже, ты, мой, что ж ты мне делать-то? Там, там минус 50, что ж делать-то, нет, конечно.
1: Место абсолютно не значило для тебя ничего. Нет. Ты впервые столкнулся с местным людом. Первое впечатление.
0: Первое впечатление было довольно простое. Я в России. Довольно было непривычно первое время чувствовать, что вроде как ты находишься на территории Российской Федерации, но когда большая часть населения говорит на абсолютно другом языке, и ты его не понимаешь, это поначалу вызывало некий дискомфорт. Особенно даже в в кругах коллег и вообще в кругах нашего училища, например опять же, с кадетами, когда начинаешь работать, когда понимаешь, что они говорят на русском А когда ко мне в группу пришли еще три монгола, которые даже по-русски не понимают, вот тут я вообще в ступор встал. Потом уча-дела вовремя спохватился и их обратно на монгольский сместили. И сделали, в принципе, правильно. И я начал хотя бы русский-то познать. А на монгольском, скажем так, в группе монгольских, во-первых, ребята, которые наши, наши туинцы, вот, вот они с ними как с языка хотя бы будут работать, но это плюс, по-моему.
1: Какие вот ты сейчас уже по прошествии определенного времени можешь выделить общие черты, например, с русскими и туинскими народами?
0: Ну, а смеется тоже, что и там, и там очень большое количество любителей любит. Ага. Ну, наверное, второе, что еще, наверное, роднит, это любовь к мясу. Все-таки, ну... Возможно, я просто, просто не могу сказать, что это прям э, именно ч- какой-то национальный, национальная черта. Мне кажется, это чисто э, наверное, мужская такая черта, что, допустим, ну, русскими мужики мы, мы что первое любим? Это мясо, это шашлык и пиво, по сути. В туве это баран, это мясо баран. Это прям конфетка.
1: А какие различия?
0: Ну, честно говоря, по поводу каких-то отличий я так-то не думал вообще. Я я не очень люблю сравнивать, особенно грубо говоря, народы. Так на взгляд, каких-то серьезных отличительных черт я не могу сказать, что прям ярких. Наверное, все-таки потому что у меня нет так много именно друзей. А, не, а, именно туинцев у меня нет друзей, вот именно прям ярых друзей, с которыми как, как с Кириллом, например, пообщался. То есть у меня таких нету. Вот, поэтому каких-то конкретных черт я не могу. Найти.
1: Снова, если мы будем говорить про людей, которые впервые сюда едут, либо едут сюда, чтобы поработать и пожить какое-то время. Какие топ три фразы ты бы посоветовал изучить? Допустим, до прибытия. Ну, что, возможно, облегчило бы понимание или, не знаю, ускорило бы процесс ассимилирования.
0: Ну, я не особо знаток в турецком языке. но Банальное там, «эки» лечит дым, оно по крайней мере, после этих слов, особенно если это говорит девушка, я это заметил, русской внешности, то мужчины-тувинцы сразу
1: улыбаются. топ 2 у нас такой получился. Ага. Uh-huh. после того, как ты здесь побывала и рассказала об этом наверняка своим друзьям, у них также наверняка случился приступ вот этого поиска любой информации о месте, где ты находишься. Есть ли или были ли у них какие-то стереотипы об этом месте, которые ты готов разрушить прямо сейчас?
0: Нет, у них ничего такого не было. У них первая фраза была «Это где?». Беда печаль в том, что, скорее всего, не так много вообще в целом россиян знает, где это находится. Я сам не знал, что это действительно есть и это правда.
1: Как ты думаешь, какой категории людей потенциально бы здесь понравилось бы жить? То есть, они бы сюда приехали возможно, захотели бы даже остаться? Отшельники. Ты называешь себя отшельником?
0: Нет, просто если говорить и в этом плане, то здесь, здесь хорошая, ну, не то что хорошая, здесь природа берет своей природы именно нетронутой природы и ну на мой взгляд ну есть же категория людей называемых хочами которые просто э, хотят куда-то свалить от, от своего цивилизованного мира и в принципе как никак здесь э, много мест для этого но опять же нужно учитывать то что скажем так, надо учитывать некий такой может быть местный как с любой другой республикой где например там ну, там, Чечня, то есть, где не ну, не то, что не особо приветствуют приезжих, а как бы не приветствую то, что они остаются здесь жить.
1: То есть, ты это прям ощущаешь?
0: Я это не ощущаю, у меня это где-то вот здесь. То есть, я это ощущаю затылком, хотя я этого не вижу.
1: Категория, допустим, отдых каких-нибудь семей сюда точно не подойдет?
0: Отдых, я бы сказал, не отдых, а именно путешествие больше подошло.
1: Есть, больше экстремального типа или такого я не думаю, знаю, комфортного?
0: Я думаю, комфортно-экстремально. Все-таки здесь есть и горы, извиняюсь, и здесь при наличии должного, должной экипировки, должной техники и ну, людей, знающих, куда сходить, чтобы смотреть и где отдохнуть, я думаю, тут много можно чего для себя открыть. Тот же Вячеслав Кужигельчик. Короче, он мне в Фейсбуке появился. И он недавно вкладывал где-то. Короче, куда-то он забрался, не знаю на чем, но представь, что там пейзажи, прям вот, вот я даже не знаю, чем сравнить. а Альпийские горы. Ух ты. Да, то есть, ну, у меня первое представление было, ну, что это чем-то на Альпы похоже. Хотя на Альпах там, наверное, трава, по большей части, а там, ну как, Воя, речка такая, прям вот.
1: Если говорить о тебе, ты бы здесь остался, если да, то на какой период и почему?
0: Я не могу на этот вопрос конкретно ответить по, по сути, наверное, двум причинам. Во-первых, я здесь всего год и мне крайне мало вообще известно самому о республике. Это первое. И второе, именно этот мой, можно сказать, это, по сути, первый год такой вот самостоятельной жизни. Я еще скажем так, в той стадии нахожусь, когда познаю все значит, плюсы минусы этого вот этой вот самостоятельной жизни.
1: У тебя как бы фокус больше все-таки на внутреннее саморазвитие, а не просто как бы непосредственно регион, в котором ты да, 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 да.
0: Mm-hmm. По, по сути, это действительно так. Потому что за этот год, скажем так, я ну, для себя, опять же, пережил и понял очень много.
1: Ну какие может, могут быть потенциальные причины, почему здесь могли бы остаться люди?
0: Мне кажется, что это вот именно природа и вот если бы не зима э, со смогом, то я думаю, что это прекрасный регион именно для, для как... само, по сути. Если здесь, вот действительно здесь один большой недостаток, по сути из всего, что я вижу, это смог. Mm-hmm. Вот если его убрать, то здесь э, жить крайне, ну скажем так, для организма полезно, мне кажется, потому что э, зайдешь в любой другой город, что неважно, лето, зима, там э, машин много, там выхлопы, вот это все. Та же Москва, она уже вся, и Московскоза, она вся погрязла в выхлопах, в машинах, в застройках непонятных. А здесь э, всего этого мало, нету практически. Здесь вот сейчас летом, здесь по сути свежий воздух, и мне это нравится.
1: Да, если мы говорим просто о том, что действительно здесь мало таких хаотичных застроек, но если мы обратимся э, просто за окно, да, за окном, то есть просто в принципе нет. Э, Дается это плюсом?
0: Но опять же, смотря для кого что в приоритете. Для кого-то в приоритете, чтобы у него было тысяча и одно удобство. То есть, чтобы у него было обязательно свет, вода, туалет. значит, Чтобы через окно у него там... Не знаю, там море было. вид вид на море или вид на Кремль там. То есть у каждого свои какие-то потребности, будем так говорить. Но если мыслить со стороны человека довольно простого и не особо сильно требовательного вообще в принципе к чему-либо, то мне кажется. Здесь просто ближе к природе, что можно так сказать. Что действительно... Спокойнее, да? Да, здесь ну, в этом плане спокойнее.
1: А что с образованием, перспективами для того, чтобы молодое поколение, оно не уезжало, оставалось?
0: Ну, опять же, я вернусь к той фразе, что я еще мало что знаю республики, но для этого здесь нужно, я не знаю каким магическим, чудесным образом, но поднять просто уровень жизни. Поднимется уровень жизни и... Здесь автоматически все постепенно, по чуть-чуть, потихонечку начнет развиваться.
1: Mm-hmm. И
0: образование, и все остальное, и спорт, и так далее.
1: Ну, опять же, если мы будем копать вглубь, то все, что нас окружает, мы уже описали внешнюю оболочку. И теперь обратимся к внутренней. Как ты думаешь, какая э, национальная идея у местного населения?
0: И есть ли она вообще. Честно говоря, ни разу об этом даже не задумывался. Наверное, как и у большинства россиян, свалить. Куда? Да куда-нибудь.
1: Как же? А как же природа, единение, удаленность.
0: Опять же, контентность их разные. И все-таки, наверное, как и ты, как и я, мы люди уже немного из у нас сознание немножко в этом плане извращено, я считаю. Нам даже не извращено, значит, перенасыщены мы технологиями и удобствами. Что-то такое простое, даже та та природа. Я не знаю, это, это очень сложно объяснить, потому что я до сих пор, когда вот, мы едем, допустим, с Ергаки сюда или в сторону Ергаки, я не перестаю просто любоваться видами. Прям, хочется просто остановиться где-то в дороге и просто стоять, стоять и наслаждаться под какой-нибудь, под какой-нибудь, такой, под какой-нибудь такой легкий там софт-рок ну, какой-то.
1: Вот, ты ощущаешь это место как место силы?
0: Нет, я ощущаю это место больше, как место отдыха. Хотя, поскольку я сейчас живу на территории училища, для меня это место постоянного стресса.
1: Извила вот со своей вот этой вот философией, которую ты описал, да, спокойствие, в принципе, вот это вот получается непринасыщенность современными благами, да, есть ли вот это вот ощущение, что оно помогает как-то сбросить в себя какую то не знаю, оковы какие-то, информационный шум, возможно.
0: Само собой разумеется. Вот. Блин, была бы у меня возможность, была бы у меня машина, я бы уже, наверное, в каждые фронты воскресенье куда-нибудь просто уезжал. Вот серьезно, просто бы сваливал куда-нибудь. Единственное, у меня вот обидно, то, что у меня просто нет такой возможности. Вот и все. Потому что здесь действительно есть где именно отдохнуть так, как я бы этого хотел.
1: Как ты думаешь, почему о, здесь не так много туристов о, с большой земли или в центральной части России?
0: Я полагаю, что просто нет такой рекламы. О республике мало кто знает. Мало кто знает достоинства и недостатки. Поэтому мне кажется, здесь туристическое направление оно, возможно, оно есть. Я не спорю, оно есть, но, скорее всего, оно слабо развито. Но если в должном ключе его развить, мне кажется, народ сюда пойдет.
1: Но если вообще посмотрим на регионы, которые более-менее похожи на республику Тува, Алтай есть и Бурятия, так, скажем, Они супер похожи. Чем Тува должна выиграть у того же самого Алтая? Мне
0: кажется, место расположения. Я просто могу ошибаться, но у нас здесь и Китай рядом, и Монголия.
1: Здесь как запасной плацдарм для путешествий в эти страны.
0: Почему mm-hmm. бы и нет? К тому же, опять же, довольно удобное расположение, в плане того, что можно и в Рукуть загонять на Байкал, тоже тем не менее. Довольно такое интересное все местоположение, и не даром же говорят, что центр Азии. Это все, поначалу я думал, что это все фигня, но в каком-то смысле действительно так. То есть здесь практически в шаговой доступности и Азия. В принципе, можно и до Европы, ну, да и до да Европы, сейчас и дойти, да 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 в, в, в каком-то смысле. Там, естественно, нужно потратить время, что да, да, но это реально. Потом, okay. опять же, Китай, Монголия, даже до Казахстана, недалеко.
1: Вот тебе в знашнем да, виде жизни или, возможно, в тувинцах отражает до сих пор.
0: Ну, наверное, стиль вождения водителей маршруток.
1: Как ты его можешь описать?
0: Как говорит один э, не менее известный блогер на Ютубе Сибирь Андреатер, я у мамы стрит-фракер.
1: Почему мир должен знать эту винтик? Мир? Мир, Россия чтобы что? Зачем? Почему именно они?
0: Ну смотря кто знает. Если мы говорим о европейцах, mm-hmm. то здесь почему про Потому что все-таки есть люди думают немного по-другому. Два по нужно понимать, что приезжая сюда, практически попадают в другую страну. Это, ну, это, это реально как отдельная страна. Мы живем реально как в другом государстве. Вот. И поначалу, поначалу ты это замечаешь, а уж потом к этому привыкаешь. Ну, то же самое, наверное, можно сказать, и не знаю. На других подобных регионах у нас таких полно. Ну, не знаю. Я всю, наверное, всю, всю, почти с детства создательную жизнь у меня постоянный приключил контакт с иностранцами. У себя в городе у нас постоянно китайцы, корейцы. Потом вот у меня после института там, японцы стали постоянно с японцами кантачить. вот, И когда я сюда приехал, ну, Индия опять у меня была. Для тех, кто, наверное, почти все свое время прожил в среде опять же ну, славян. Приезд сюда, это сравни шоком будет. Но у меня такого не было. Mm-hmm. То есть я не почувствовал вот именно какой-то такой прям. Это не было для меня шоком, не было для меня чего-то такого сверхъестественного, нового, прям сильно. Вот не было. Не было, не было этих ощущений у меня. Не было. Потому что, опять же говорю, я уже немного этим извращен, потому что я, говорю, я с иностранцами, очень много я уже вот так общался. И здесь ну, это мое нормального для обитания.
1: Uh-huh. Это место людям uh-huh. нужно познать или uh-huh. нужно об этом узнать и о культуре, uh-huh. чисто как бы для разнообразия и как один из плацдармов знакомства uh-huh. с этим разнообразием?
0: Не могу не согласиться. Но, опять же, yeah. я говорю о европейцах. Ну, не просто о европейцах, я говорю именно о...
1: Русских с европейской части России? Uh-huh. Да. А если мы будем тогда говорить про зарубежных наших друзей,
0: если люди хотят э, увидеть что-то для себя новое и именно хотят поведать, то ва цена чем, по сути? Она цена не сколько, там, не знаю, городом, там, еще что-то. А здесь самое ценное, на мой взгляд, это именно культура, которая, ну, она, действительно, она отличается. Она имеет смысл на изучение. На Просто хотя бы для понимания. И второе – это природа.
1: Вот ты сказал, что ты нехорошо знаешь республику, но наверняка ты хорошо знаешь город.
0: Ну, допустим. Угу.
1: А можешь ли ты сейчас как-то назвать ключевые точки твоего любимого маршрута по городу?
0: Мое излюбленное место – это посту. Ну, второе мое излюбленное место – это не то, что оно не то, сколько излюбленное, оно туда ходишь по нужде, это химчистка, она есть она в городе. Так-то, в принципе, ты и все.
1: То есть турист, послушав этот подкаст, сделал для себя следующий выбор: сначала я друг пастух, по потом я
0: Еще раз говорю, я не, мне нет такой прям возможности куда-либо очень часто ходить. Ну, во-первых, все места это на что, на мой взгляд, это гора, это пастух, это центр Азии, Напка. А, вообще вдоль Едисея погулять.
1: Что нужно с собой взять? Человеку, который решил сюда, ну, допустим, на 10 дней приехать?
0: Паспорт, полис... Вот, не знаю. На мой взгляд, здесь очень хорошо путешествует на автомобиле, то есть, на пункт внедорожнике было бы интересно. Лучше,
1: короче, сразу с машиной. Да, да, да.
0: Не знаю, буханку тоже самосоорудить себе под дом на колесах. Или реально дом на колесах купить какой нибудь там, типа, на базе делики. Блин, здесь для кемпинга это просто... Рай, mm-hmm. Можно просто вот так взять, взять, выбрать направление, уехать, и будет это просто шикарно.
1: Какие бы изменения ты бы хотел видеть в регионе, либо в частности в городе через пять лет?
0: Ну, самое главное, что бы я хотел, это чтобы вот этот смог ушел. Вот серьезно, это единственный, на мой взгляд, самый главный, и прям, недостаток вообще, именно к земле. Вот не будь его здесь был просто шикарный.
1: Примечание небольшое, что смог у нас в основном, получается, только в зимнее время, когда да. все топит.
0: Потому что зимой, мне кажется, здесь тоже есть чем, ну, именно в тыле есть, чтобы заняться зимой. Здесь еще очень сильно не хватает каких-то нормальных торговых центров и продуктовых магазинов, типа там Ашан, типа Глобус, ну, это, если мы говорим про Москву, да?
1: Даже элементарного магнита. Да, даже элементарного
0: магнита. Что-то вроде таких вот магазинов реально очень сильно хватает. Я, например, до сих пор я не могу нормально предположить ценники. То есть, если я, допустим, у себя например суриски я допустим знаю где можно там подешевле купить то есть я там поеду например ну мы их называем лодки для бедных но там это конфетный двор у нас называют например суриски да вот то есть там можно ну, чуть-чуть подешевле закупиться у нас есть магазины типа эконом вот если ты хочешь именно быстро и все сразу закупить то ты идешь там в самбери машам в глобус в вот и вот берешь просто закупаешься и все хорошо Здесь с этим реально проблема. То есть это реально неудобно. И ты не можешь оценить цены, потому что бутиков маленьких очень много. И ты в один зашел, там одна цена, в другой зашел, другая цена, третья цена. И вот не поймешь, где лучше, где хуже. Нету больших магазинов. Это реально недостаток. Вот их точно, точно не хватает, им точно хотелось бы побольше. Сбербанк есть, ВТБ не хватает и. А, еще ПТСБ, ББР, конечно. Автодилеров нет.
1: Самый ближайший получается через это, 400 километров. Да, ток. в
0: Абакане. То есть там что-то можно чисто теоретически посмотреть, а здесь этого в принципе нет. Вот. А так по сути по хорошему надо ехать либо в Красное либо в Новосибирск. Ну
1: Но это тысячи километров в одну сторону, а тысячи ну, где-то триста ну, ну, в другую. Посмотрим, насколько это повлияет на кругозор тех, кто это будет слышать. Надеемся, что они каким-то образом прольсятся друг и это будет им полезно. What do you think?